0: Das Folge 913. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Smart, das Kurzformat. Mein Name ist Reikane Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Wir starten sofort mit dem Training. Dich erwarten heute fünf gravierende Fehler, die fast alle Dienstleister in der Kundenbetreuung machen. Wichtigster Punkt aus dem heutigen Training, warum es um klare Regeln geht. Die Folge teilt besser unter dem Link raikhane.de slash 913. Hallo und schön, dass du bei dieser Episode mit dabei bist. Ja, du bist Dienstleister und merkst, dass es immer mal wieder so zu Frustration, zu Stress kommt, sowohl bei dir in deinem Team als auch bei den Kunden. Dann solltest du jetzt genau aufpassen, denn diese fünf wesentlichen Fehler machen fast alle Dienstleister. Du willst wissen, wie du es besser machst? Dann lass uns loslegen. Der erste Part, der extrem kritisch ist, ist das ganze Thema Erwartungshaltung. Viel zu häufig ist es so, dass die Ergebnisse Das, was entsprechend notwendig ist und die Regeln der Zusammenarbeit, dass das einfach nicht klar kommuniziert wird. Du schürst dadurch automatisch ein Bild, was du teilweise nicht mehr einhalten kannst oder wo du entsprechend auch einfach immer wieder Konflikten hinterherläufst. Deswegen ganz, ganz klare Message an dich. Wenn du möchtest, dass sowohl für dich als auch dein Team entspannt ist, dann sage genau das, was du liefern kannst und auch nicht mehr. Einfaches Beispiel. Wenn du ein Fünf-Sterne-Hotel bist und das Allerbeste anbietest, dann musst du das auch liefern. Dann musst du einen anderen Anspruch an den Tag Wenn du sagst, hey, bei uns gibt es aber nur zwei Sterne, dann weiß jeder, worauf er sich einlässt. Dann weiß jeder genau, was er bekommt. Wichtig ist, du musst die Regeln der Zusammenarbeit einmal beleuchten. Das heißt, welche Erwartungshaltung hast auch du an deinen Kunden? Das heißt, es ist keine Einbahnstraße, sondern es geht im wechselseitigen Verkehr. Einfach mal ganz klar zu formulieren, was erwartest du von deinem Kunden, was kann er entsprechend auch von dir erwarten und dann diese beiden Sachen zusammenzubringen. Das ist ein reines Kommunikationsthema. Wenn du hier deine Hausaufgaben machst, das auch klar nach außen darstellst und nachvollziehbar machst in jeder einzelnen Phase deiner Kundenkommunikation, dann wirst du dir extrem viel Stress erspart und vor allem ist es dann noch leichter, über zu erfüllen und damit nicht nur ein Trinkgeld zu organisieren, sondern auch stetiges Wachstum. Ein ganz, ganz häufiger Fehler, der gemacht wird, ist, dass man denkt, hey, ich brauche eine gute Kundenbetreuung, ich brauche einfach viele Leute, die immer wieder ansprechbar sind. Das ist ein Riesenfehler, gerade als Dienstleister. Natürlich brauchst du einen guten Support, du brauchst eine gute Kundenbetreuung. Aber du musst diese Leute auch entsprechend ausbilden. Du musst ihnen Werkzeuge mit in die Hand geben. Das heißt auch das Mindset, ja, die Einstellung, wie man an Themen herangeht. Auch dort siehst du ganz, ganz klare Unterschiede. Ja. Bleiben wir einfach mal im klassischen Dienstleistungsbereich, in der Gastronomie. Du merkst relativ schnell, hey, darf es noch etwas sein? Kann ich noch etwas für sie tun? Ja, Ob jemand bemüht ist oder nicht. Und das hat nichts damit zu tun, ob das jetzt günstiges Restaurant ist oder ein sehr teures Restaurant. Bei einem günstigen Restaurant, klar, erwartest du natürlich nicht unbedingt, dass jeder nachfragt. Aber wenn die Leute das tun... Ist es ist umso besser. Ja, Im Premium-Umfeld muss es gegeben sein, da ist es sogar schwierig noch über erfüllen. Das heißt auch hier: Es muss einfach klar sein, dass deine Leute richtig ausgebildet werden, geschult werden, ja, dass man das wirklich Einimpft, ja, das muss absolut klar sein, denn völlig egal in welcher Sparte, ja, bleiben wir im Restaurant. Das heißt, selbst jemand, der dann das Geschirr spült oder der Koch, muss trotzdem frisch, fröhlich sein und entsprechend mit dem Kunden harmonisch umgehen. Ja, es darf keine Brüche geben, ansonsten schaffst du relativ schnell eine Abwärtsspirale in deinem Service, der nach und nach dafür sorgen wird, dass du dort entsprechend auch Probleme bekommst. Deswegen ganz klare Message an dich, bilde dein Personal vernünftig fort. Schaffe dort einfach Schulungssysteme und Strukturen, dies erlauben, dass du mit jedem neuen Mitarbeiter auch entsprechend gleichbleibende Qualität erhalten kannst. Einer der schönsten Punkte, die ich immer wieder sehe, ist das ganze Thema Beschwerdemanagement. Die allermeisten Dienstleister haben extrem schlechtes Beschwerdemanagement. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber gehen wir mal auf die großen Konzerne, Bereich Telekommunikation, Internet, all diese Sachen. Ja. Ruf da einfach mal an oder versuche irgendetwas zu lösen. Meistens ist es erschütternd. Ja. Airlines, also es gibt so viele Beispiele, wo es einfach herausragend schlecht gemacht wird. Anderes Beispiel, wo ich persönlich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht habe, ist das ganze Thema Mietwagengesellschaften. Häufig wissen die Anbieter nämlich nämlich sehr, sehr genau, wenn sie mit einer Beschwerde nicht gut umgehen und da auch nicht schnell sind, können sie einen Kunden für immer verlieren. Gerade bei einem so preisdurchtriebenen Wettbewerbsumfeld wie Mietwagen ist es vor allem wichtig, durch guten Service zu glänzen und ja, auch mal quasi darauf einzuzahlen, dass man sagt, wir lösen etwas auf eigene Kosten, was wir verbockt haben, ist extrem wertvoll. Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist da wirklich Amazon. Amazon hat eine Sache verstanden. Wir wollen einen Kunden quasi von Geburt bis zum Lebensende betreuen. So, das heißt, auf den Customer Lifetime Value von einem gesamten Leben, einem gesamten Menschenleben, ja, nicht nur einem Kundenleben, sondern einem gesamten Menschenleben, können wir uns auch mal ein paar Dinge erlauben. Und da können auch mal ein paar Sachen schiefgehen. in Form von, wir zahlen mal drauf oder wir machen was extra. Wir gehen die Meile. Warum? Weil wir es auf den gesamten Verlauf von vielen Jahren oder Jahrzehnten doppelt und dreifach zurückbekommen. Und wenn du jetzt mal überlegst, ja, wie schwer es mittlerweile ist, deine Sachen nicht bei Amazon zu kaufen. ja, Es ist nahezu unmöglich, dort nicht mehr aktiv zu sein, außer ja, du hast irgendwie verkehrstechnische Schwierigkeiten und Anbindung. Aber ansonsten ist es einfach einer der besten und komfortabelsten Wege. Warum? Weil Amazon es dir sehr, sehr leicht macht. Überprüfe also, was machen die absoluten Top-Profis, was kannst du dir entnehmen und dann setze das entsprechend für dich und dein Unternehmen um. Ein weiterer Punkt, der häufig falsch gemacht wird, ist das ganze Thema falsche Versprechungen zu machen. Ja? Natürlich kannst du sagen, hey, wir haben den schönsten Platz, eine Ruheoase, ist absolut fantastisch, toll, ja, du wirst mit Trauben gefüttert, dann kommen vielleicht noch Pelikane vorbei und alles ist zauberhaft, dann kommst du dahin und hast da irgendwie so einen Rasenplatz, der komplett abgegriffen ist und ja, dann denkst du dir, hey, Vorstellung, Angebot, das passt überhaupt nicht zusammen, ja, gleiches gilt für jegliche Dienstleistung, ja, was versprichst du vorne raus, was passiert hinten, ob es Beratung Leistung sind, Online-Trainings, völlig egal in welchem Umfeld, es ist wirklich vollkommen egal. Sprich lieber über Dinge, die du sicher einhalten kannst. Das ist das Allerwichtigste. Sprich über Dinge, die du sicher einhalten kannst. Da musst du deinen Fokus haben. Es geht nicht darum, dass du alles kannst, dass du in allem perfekt bist, aber rede über die Dinge, die du besonders gut kannst und schaffe damit auch eine klare Erwartungshaltung. Denn das Allerschlimmste, was passiert ist, wenn jemand etwas falsch aufgreift und das muss noch nicht mal dein Fehler sein, aber dann entsprechend sagt, ja, meine Erwartung wurde überhaupt nicht erfüllt und kritisiert das. Erstens wirst du diese Person sehr wahrscheinlich nie wiedersehen und zweitens kann es massiv rufschädigend sein. Du musst dir eine einfache Sache merken. Ein negatives Feedback zieht immer 20-fachen Wert hinter sich her. Ein positives hingegen nur drei. Das heißt, jedes negative Feedback solltest du wirklich meiden, wie nur irgend möglich. Und sei dir wirklich im Klaren darüber. Ein positives Feedback, wie viele du davon brauchst, um die Negativen wieder aufzuwerten. Das heißt, es ist wahnsinnig schwierig, wirklich wahnsinnig schwierig in diesem permanenten Kampf. Wie kannst du es bestmöglich lösen, indem du gar nicht erst so viele negative Sachen aufkommen lässt? Natürlich heißt das, dass es immer mal Situationen gibt, wo der eine und der andere nicht zusammenpassen, das ist vollkommen fein. Frage ist: Wie geht man damit um? Mein Lieblings- Beispiel ist einfach das ganze Thema Google-Bewertung. Ja. Es gibt mittlerweile viele Dienstleister, die sich darauf spezialisiert haben, diese schlechten Bewertungen zu löschen. Ich persönlich halte gar nichts davon. Ja. Lass die Sachen da drin stehen. Erstens, wenn du zu viele schlechte Bewertungen hast, dann hast du sie dir leider auch verdient. Ja. Dann ist das auch dein Thema. Und zweitens, wenn du vernünftig darauf reagierst und die Leute lesen sich das durch, dann hast du eine viel, viel bessere Chance, dort auch Vertrauen aufzubauen. Denn jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Es kann immer mal was daneben gehen, aber nicht sich damit zu so beschäftigen oder falsche Erwartungshaltung permanent zu schüren. Das sorgt einfach nur dafür, dass du dir selber massiv ins eigene Fleisch schneidest. Deswegen lass das, überprüfe, ob du wirklich einen guten Job machst und dann wird es auch deutlich leichter. Der fünfte und letzte Punkt ist das ganze Thema Personalisierung. Ja, wie schwer ist es denn bitte, den Namen des Kunden zu sagen ja, oder ein freundliches Lächeln zu geben, vielleicht nur eine kleine persönliche Note mit reinzupacken, die auf das Unternehmen abzielt. Wie schwer kann das wirklich sein? Es gibt so viele Dienstleister, egal in welchem Umfeld, die genau sich darauf spezialisiert haben, sehr persönliche Lösungen zu schaffen, die dennoch in einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten zu tragen kommen. Es wird einfach erwartet. Es wird einfach mittlerweile erwartet. Das heißt, du kannst nicht einfach stumpf die Stange rausstellen und sagen, hier, nimm dir dein Zeug selber runter. sondern also, Nein, die Leute möchten es gerne handverlesen. Dort, es kommt das Preissegment an. Ja, je höher dein Preissegment ist, desto mehr Individualität wird natürlich auch gefordert. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch etwas beruhigter sein, wenn du eher im günstigen Umfeld unterwegs bist. Was es zu Marge bedeutet, da haben wir genügend andere Podcast-Folgen zu gemacht. Aber sei dir einfach wirklich ein absolut klaren darüber, dass Personalisierung ein entscheidender Faktor ist, um erstens eine hochwertigere Dienstleistung anzubieten und zweitens natürlich auch eine Chance zu haben, um eine vernünftige Preissteigerung umzusetzen. Wenn du das haben willst, dann geh entsprechend auch den Weg und mach dir die Mühe. Wenn du jetzt sagst, Raik, alles klar, finde ich super interessant. Ja, da waren ein, zwei Punkte dabei, wo wir auf jeden Fall noch Hausaufgaben haben, aber ich weiß jetzt ja ehrlicherweise gar nicht genau, wie ich das machen soll. Meine Empfehlung an dich ist, geh auf reikhane.de slash print report, schau dir dort einfach mal unsere Arbeitsweise an, lerne unsere Methode kennen und wenn du dann sagst, hey, das passt zu mir, dann lass uns da offen ins Gespräch gehen, lass uns einfach schauen, wie sieht deine individuelle Situation aus und dann können wir dir helfen, dafür einen Schritt-für-Schritt-Plan entsprechend aufzuzeichnen und im besten Fall können wir dich da sogar deutlich schneller durch begleiten. In diesem Sinne, viel Spaß damit. Die Show dieser Folge findest du unter reikane.de 913. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.